0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido al podcast Lo que dicen los psicólogos. Mi nombre es Tomás Bautista y es un gran gusto para mí presentarte el segundo episodio de este maravilloso podcast. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta y me he comprometido con compartirles un poquito más a las personas interesadas un poquito más sobre la psicología, la psicoterapia, lo que se desprende de la ciencia de la conducta y sobre todo también el quehacer de los psicólogos. En esta ocasión, como se, se va a hacer costumbre y, se, y ya se está haciendo costumbre, he invitado a una psicóloga, gran amiga, que ha tenido gran influencia en mi carrera, que pues espero disfruten lo que ella nos va a compartir hoy. Ella es Patti Durán, Patricia Durán. Este, andas por ahí, Patti, ya. Ya, ¿me escuchas? Hola, hola, ya,
1: muy bien, aquí estoy.
0: Bienvenida al podcast. Buenas noches porque lo estamos grabando de noche. Y buenos días, buenas tardes a quien lo esté escuchando en algún otro momento. Patti, pues bueno, quisiera eh, presentarte un poco, Pati, y salir un poquito de la formalidad y comenzar también con esta charla entre amigos que es uno de los propósitos de este podcast, que sean charlas de café. A lo mejor ahorita no estamos con el cafecito porque ya es de noche, mm pero pues sí pretendemos tener un ambiente de, de charla. Pati es psicóloga y psicoterapeuta breve. Nosotros dos estuvimos juntos en, en el posgrado, ahí nos conocimos, este, y tenemos pues un montón de anécdotas juntos, entonces considero que Pati y yo podemos compartir mucho y podríamos y tenemos material para varios episodios de podcast. Entonces, pues Pati, platicas un poquito de tu formación, de, tu, de cómo le hiciste para llegar a la psicología, de cómo ha sido tu camino, cuál es tu formación.
1: Ok, pues qué gusto Tomás, muchísimas gracias por hacer estos momentos para nosotros mismos, para quien, quien te sigue y nos escucha, o sea, muchísimas gracias por hacer estos momentos realidad y por provocarlos, porque al final Lejos de que damos a, a dar algo a los demás, creo que nosotros, el estar aquí, nos llevamos muchísimo. Entonces, este, gracias por, por, estar, por estar aquí, por, por este momento. Y, pues, mi, mi formación, pues, desde que yo pienso que estoy en la prepa y nos empiezan a aplicar como que todos esos psicométricos este, para ver hacia dónde vas, ¿no?, en la carrera. Ahí es como donde me empiezo a dar cuenta que esta área de la psicología me empieza a llamar mucho la atención. Entonces, por ahí este, empezó como mi gusto cuando nos aplicaban esos psicométricos en la prepa y cuando teníamos esa materia de como orientación vocacional. Ahí fue cuando empecé a, a, a agarrarle el gustito a todo esto. Y pues, posteriormente me metí a la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí salí, egresada de, de psicología y pues por ahí empezó el camino, este, mis prácticas fueron algo de dentro del área de gobierno, después tuve la oportunidad de experimentar dentro del área laboral y hice la maestría, este, que estuvo increíble esa parte de la maestría y hoy en día estoy en, en la consulta privada, en, este, en el área clínica. Y ahí estoy un poquito apoyando a una asociación este, también con, okay. con dentro de terapia. Este, otra de las cosas que por ahí estoy este, haciendo es que estoy apoyando a, a grupos de maestros eh, para que estén llevando a cabo esta parte de terapia, ¿no? En ellos, en su proceso, en su acompañamiento. Para que ellos puedan pues, realizarse al 100% como maestros dentro de las instituciones.
0: Ok. ¿En qué hiciste la maestría, Pati? ¿En qué hicimos en terapia, la maestría? En
1: terapia breve sistémica. Fabuloso, fabuloso. Creo que <risa> es una de las mejores experiencias que, que vivimos este, y creo que se quedan así. O sea, son esas cosas que llegan para cambiarte, para cambiar tu vida. Este personal y para cambiar tu vida dentro del consultorio
0: claro es yo una... tengo muchas cosas que platicar de ti o sea, realmente me gusta mucho que seas de las primeras invitadas a este podcast porque lo que dice para eh, no está hablando de manera imprudente cuando dice que fue muy importante para nosotros es decir yo le doy permiso de decirlo sin sin vaya sin dudarlo porque el haber conocido a Patti en la maestría, pues fue crucial para mí. De entrada yo conseguí un trabajo gracias a Patti, ¿sí te acuerdas? Ah. <ríe> yo estaba en un colegio trabajando este, y realmente ya sentía que había terminado mi ciclo. No, no era parte de la nómina de, del colegio, mi trabajo era distinto. Eh, ya estaba yo terminando el ciclo y conozco a, a Patti, conozco a, un, a otra amiga que se llama Arlen, pronto... Va a estar invitada aquí también. Este, y pues fuimos muy unidos, pero Patti siempre fue como, yo creo que también hab hablando un poquito por ella, como la hermana mayor durante este proceso de, de formación de posgrado. Fue una hermana mayor, mayor para nosotros. No muy mayor, eso es muy, es muy importante decirlo, porque no <risa> es muy mayor. Es, pues, sí, es, es importante aclararlo. Este, y, y, y siempre tenías como esta, ¿cómo decirlo? Esta manera eh, tan templada de decir las cosas, tan como que ya llegaste tú con la escucha desarrollada, a pesar de, de que no habías estado propiamente en la clínica, tú ya traías como una actitud que el terapeuta breve sistémico, que así se llama en la uh -huh. maestría, terapia breve sistémica, pues es una de las cosas que nos dicen frecuentemente y vemos frecuentemente en, en el programa, en la formación. Entonces, Pati ya traía esta parte de, de la escucha humilde, de la escucha activa para apoyar a las personas. Y creo que fue una, un, 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 este, pues un gran salto, porque después de, vaya, un gran impulso para mí, porque después de, de ese apoyo de Pati, que fue como, están ocupando gente en este lado, pues yo fui a dar a mi nuevo trabajo y después ahí también, si no hubiera estado ahí, seguramente no no hubiera progresado como siento que sigo ah, progresando claro. ahora claro. sí porque fue un, un parteaguas la, la presencia de pati y sigue siendo somos como que se cómo podemos decir Patti?
1: esos es hermanos
0: sí la verdad uh -huh. o sea también se ha desarrollado una fraternidad muy bonita este entonces, esperamos que siga así. Creo que sí lo estamos cultivando. ¿Tú cómo ves? Sí,
1: así será. Sí, vamos súper bien, súper bien. Con esos tires y aflojes, con eso tú piensas, yo pienso, súper padre. Integrándonos, creciendo en la parte profesional, este, compartiendo experiencias, que creo que eso es lo que suma, que tengas como tu red, este, porque un buen psicólogo no es aquel que, que resuelve nada más, ¿no? Un buen claro. psicólogo es está atrás también de él, ¿sí? Dándole ese, ese soporte, dándole eso, ese, como que esa línea de, de apoyarte, de compartir. Creo que un buen psicólogo es el que tiene a su alrededor gente que te inspira, ¿no? Y que te motiva a seguir adelante.
0: Claro, y, y ahorita que, que tocas ese tema, pues de hecho forma parte de nuestra ética, de nuestra formación, el tener un equipo detrás, ¿no? Alguien con quien acudir a supervisar, así es como lo llamamos en, el, en este ámbito de, de la psicología clínica, el que el, el clínico lleva una supervisión por otros psicólogos que son como sus pares o incluso por psicólogos que son más experimentados. Y en ocasiones pues, es necesario tener esta apertura de ideas, siempre también respetando la confidencialidad que se trabaja con, con los consultantes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, pues hemos fungido varias veces de eso, de, de ese papel de supervisores mutuos que tenemos con ideas diversas y, sí, y porque apoyo. porque
1: tú, tú eres esa parte eres de pensante, es esa parte de razonamiento, eres esa parte que tiene cimientos muy, muy, muy fuertes en conocimiento y, y ese equilibrio, este, es muy padre, porque yo soy como más de acción, más de, de, de corazón, más humano, y, y esa parte que, que puedo lograr en ti, este, robarte, <risa> este, <risa> hace que el equilibrio se vaya dando, y así es también con, como tú dices, como ese grupo de psicólogos de esa red que está a nuestro alrededor, al final es irnos contagiando, ¿no? De lo bueno que es aquel, de lo bueno que es esta otra persona, pues, obviamente para seguir creciendo, este, pues, en esta área.
0: Sí, claro, y que también esto repercuta de manera positiva en los consultantes cuando es el caso, ¿no? Cuando es el caso de tener una supervisión formal, que es algo que usualmente también se comenta, particularmente en nuestro enfoque de psicoterapia breve sistémica. Que, que se trabaja también con el paciente y, y se, se puede poner a, a discusión con él o con ella. Entonces, ya entrando un poco en el tema de hoy, para uh -huh. este que quisimos que fuera amplio para no limitarnos, porque tenemos un montón de cosas que compartir, que hemos vivido juntos. Este, es la, el tema es las expectativas alrededor de la terapia. Es decir, lo que dicen los psicólogos, que así se llama el podcast, acerca de lo que surgen las personas alrededor del tema debería de ir a terapia sí no por qué cuándo con quién busco a alguien en un directorio o este pregunto o qué onda no entonces quisiéramos eh, hablar un poco de esto si bien hablarlo desde el punto de las personas que quieren ir a terapia también bueno lo que lo que el terapeuta observa la, este, las cosas que, que tiene que hacer cuando recibe a alguien, por ejemplo, y particularmente qué hace el método de terapia breve sistémica con esto, con esto que son las expectativas que la persona trae, ¿sí? Entonces, uh -huh. pues bueno, Pati, yo quisiera dejarte el micrófono abierto un poquito para que tú nos cuentes algo después de, de este enmarcamiento que, que yo quisiera hacer, ¿no? Hay okay, enfoques pues clínicos que dicen uh -huh. que, po, vaya, es, es, es bueno que vayas a hacer un crecimiento personal. Otros uh -huh. que dicen, ve a terapia cuando tengas un problema. Otros, otro enfoque que dice, eh, lo que yo hago en mi clínica no tiene que tener un motivo de consulta o una angustia específica. sino A veces es algo que se descubre con las citas o con el tiempo. Entonces, pues creo que es importante aclarar que estaremos hablando un tanto del punto de vista tanto técnico como ético del terapeuta breve sistémico. Creo que luego habrá oportunidad de abordar estas cosas con algún otro enfoque, con algún otro invitado o invitada. Entonces, te dejo hablar, Pati, a ver qué, qué nos puedes compartir y ir generando la discusión.
1: Ok. Pues mira, desde el simple hecho que eliges ser psicólogo Ajá. y que empiezas a transmitirlo a tu familia, a tu círculo, uh -huh. anteriormente, en mi época, era visto como que... ¿Y de qué vas a trabajar?
0: ¿En cuál época? Y... Si somos bien contemporáneos, ¿a qué te refieres?
1: <risa> no, no, no. Pero, pero, por ejemplo, hoy, gracias a Dios, la psicología es Ajá. una ciencia aceptada. O sea, hoy, sí. gracias a Dios, es, es una necesidad el ir al psicólogo. Si te vas atrásito, unos 10 años atrás, Ajá. eso todavía no estaba como hoy, ¿sí? Cuando entré yo a la universidad, el, el, que, el que tú dijeras, ¿quieres ser psicólogo? Era como que, ¿y dónde vas a encontrar trabajo? ¿Y dónde va a haber trabajo en eso? Y, y era como que, sí, algo que se veía que, que en algún momento iba a tener el valor los que sabíamos la importancia de la salud mental, pero en ese entonces no estaban las cosas como hoy. Entonces, okay. el simple hecho de decir, yo quiero estudiar psicología o yo quiero ser psicólogo, era como que te volteaban a ver, ¿no? Y estás segura. Y, y en cuanto, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde es el campo? Empezaban todas esas interrogantes. O sea, lo que me refiero es que si tú eligiendo la carrera, eras visto como algo raro. Ahora imagínate cuando la persona, hasta hoy en día, a veces dice, necesito ir al psicólogo o requiere ir al psicólogo. Muchas veces te voltean a ver y te voltean como que, estás loco, ¿no? Mucha de la, de la gente hoy en día, cuando dice, necesito ir al psicólogo, necesito ir a, a esa área que me ayudan, te voltean a ver y te dicen, estás loco. Entonces, creo que, de cierta manera, es una palabra que todavía asusta un poco, el decir, necesito ayuda, porque la gente creo que piensa que este un problema mental es como, un, como es algo que te debe de dar vergüenza, eh, pero un problema físico, el, el tú decir, oye, este, me duele el estómago, tengo gastritis, tengo este, colitis, no sé, infinidad de cosas que pueden ser físicas, creo que eso lo vemos como hasta normal y hasta es permitido contarle a todo el mundo o ir al doctor porque me siento así, así. O sea, en lo físico no, no necesariamente tenemos que dar como que una explicación porque de cierta manera es como normal, pero todavía decir que voy al psicólogo es como que un silencio, ¿no? O sí. sea, un silencio en donde la gente, o sea, como te voltea a ver.
0: Lo apapacho, no. lo felicito. Ah, lo o sea,
1: tener... y, y que tú digas, oye, tengo ansiedad, ¿no? Ajá. O, o sabes que tengo algún miedo, o sabes que tengo lo que le quieras poner ya. para ir al psicólogo. O sea, te voltean a ver y te voltean así como que no opino, no digo nada, mejor me quedo callada. Y es como incongruente, como que si el cerebro no fuera parte de nuestro cuerpo humano, ¿sí? O sea, ah. como si el tú sentirte en ese aspecto donde quieres tratar algo que no se ve, ¿sí? Uh -huh. Algo que está dentro, es como, como algo no normal. Entonces, ahorita que tú dices, este, eh, ha habido un arraigo, a, a, de, de tiempo al, al ir a terapia. Hoy en día, y más con lo que estamos pasando hoy, en estos momentos, se ha aperturado mucho. ¿sí? Eh, hemos entrado a una cultura en la que ir al psicólogo es algo bueno. Ir al psicólogo, hasta nosotros como psicólogos tenemos la necesidad de ir a, a un proceso. Entonces, creo que a, eh, nos han brindado una gran oportunidad tenemos que aprovechar dentro de las instituciones educativas, dentro del de, de ámbito laboral, en todas partes, que, que hay que aprovecharlo y, y, y mostrar eh, la funcionalidad de, de la terapia. Hoy en día, la, función, la funcionalidad y los resultados que dan el estar en un proceso que va transformando poco a poco. Este...
0: Fíjate, ahorita sí, que ¿no? dices esto... ¿Viene a mi memoria? No, no es cierto, este, se oye como muy de viejito, pero hace poquito vi un meme que me gusta mucho, que es de una caricatura, pues, no muy vieja, a mí sí me tocó, a los niños de los noventas, este, nos tocó, de una caricatura que se llama Hey Arnold, donde salía una chica que se llama Helga, uh -huh. Helga Pataki, creo que se llama, uh -huh. y creo que está una escena, el, el, el meme solo tiene una frase, ¿no? que el, este creo que Helga estaba diciéndole a su papá quiero ir a terapia y el papá le contesta en mis tiempos eso no había o eso no estaba y Helga luego le contesta es evidente Bob como diciendo tú digo así lo entiendo yo como tu desregulación <risas> emocional justamente es porque antes no había no había esto no estaba tan normalizado o no existía una cultura entonces si bien entiendo ya ha habido grandes pasos con normalizar, con naturalizar el hecho de, de ir al psicólogo, como ir al dentista, como ir al médico. Este, pero todavía tenemos como esas dificultades para, para um, emprender ese camino. Por el arraigo a creencias pasadas, por... Um, justamente creo yo, digo ahorita tú, tú me dices qué piensas, a veces por temor a verse vulnerable. O sea, que las personas uh -huh. pareciera que ir al psicólogo podría ser una señal de vulnerabilidad, ¿no? Ir al psicólogo no, no tendría por qué hacer más vulnerable. Entonces, a veces creo que es una lógica un poco um, más centrada en el miedo, ¿verdad? Este Y ¿sabes qué pienso ahorita? Me, me eh. rebates, Pati, a ver qué, qué me puedes aportar tú. Creo que, por ejemplo, ir al médico o ir al dentista es mucho más, tiene, vaya, es mucho más fácil determinar por qué voy. Voy porque me duele la pierna, voy porque me sale una machita, voy porque ya no aguanto la muela. Y no sé qué piensas, pero creo que es más fácil detectar un dolor físico que ya me está sobrepasando a detectar un dolor anímico o emocional o un malestar, por, para, no, para englobar todos los motivos de consulta que existen, es, es, es más fácil determinar esto físico que este malestar emocional.
1: Sí, sí, porque está permitido el que te duela una parte de tu cuerpo. Está permitido que, que vayas ¿no? y te atiendas a esa parte que, que, se, que se ve o que puedes experimentar dónde está el dolor y lo puedes señalar. Eso Ajá. está permitido pero el que tú digas, oye, me duele de cierta manera una tristeza, oye, me duele de cierta manera un miedo, oye, me duele de cierta manera este, un proceso que tengo que af a a poder afrontar de un duelo, creo sí. que eso no, no, lo, no lo sabemos como que acomodar, ¿no? Y entonces yeah. no nos permitimos y decimos, no, este, no pues este, no llores y sigue adelante, ¿no? O sea, o, o no te preocupes, todo se va a solucionar. Y, y, y no pasa nada, o sea, caemos como que en las típicas este, cosas, ¿sí? Que sin sentido vamos diciendo día a día o vamos tratando de consolar así, así a las personas porque ahorita decías algo bien importante, o sea, ¿cuándo es necesario ir al psicólogo? O sea, ¿cuándo? Tengo que okay. estar...
0: Sí, dime. Desde este punto de la psicoterapia breve que te dicen, oye, oh, que seguramente te han hablado, o te han enviado un WhatsApp oye, ¿debería uh -huh. de llevar a, a mi hijo al psicólogo? ¿Sí o no? ¿Tú qué contestas? ¿O qué preguntas? ¿O qué dices? ¿O debería okay. ir con mi esposo? ¿O debería, que te preguntan, debería de ir a terapia? ¿Esto es para ir a terapia? O, o, es que, que, ¿Cómo es lo que vería un pregunta breve sistémico
1: Es que creo que todo es importante de ir a terapia.
0: Creo que, okay.
1: que el ir a terapia no es a, a solucionar algo, sino más bien es como que a entendernos nosotros mismos, ¿sí? Okay. En ese entendimiento propio, creo que ahí ya no es tan importante este, lo que los demás piensen, ¿sí? Claro. Si para mí esto es importante, si para mí esto tiene un valor, no lo tienes que comparar con que, oye, también tiene el mismo valor para mi mamá, para mi papá, para, para mi amiga, o sea, creo claro. que es importante atender lo que para cada uno de nosotros tiene ese grado de, de importancia o ese grado de valor el estar ahí. ¿Por claro. qué? Porque creo que a medida que tú te puedas entender, sí. estás logrando y estás pisando eh, probablemente la meta que te estás este, encaminando tú mismo. Entonces, no, no hay grados. Para decir, ah, no, ah. es que como ya llevo tres días de, de estar triste, ya llevo un mes, ah, se sí aplica, ¿sí? Ah. En, entonces creo que, que cae más en eso, en, en algo propio. Y, y fíjate qué, qué importante, porque nosotros a veces, bueno, yo me incluyo como, como mamá, este, a veces tú ahorita decías, oye, si una persona, un niño necesita ir, este, oye, ¿y cuando es necesario? ¿Y cuando es oportuno llevarlo? Pues yo creo que, que como papás debemos estar bien atentos a, a todo eso. Y, y al ir al psicólogo y, y, no, y que no tengas bien ese parámetro este, bien, bien claro de decir voy o no voy, ir al psicólogo no es como el perder el tiempo o no es como que estar exagerando o es para, es para que no vaya. Creo que, que ahí está el arraigo. Es justo de lo que hablábamos ahorita. Nos desmeritamos tanto en esta necesidad que tenemos como persona que a veces creemos que no lo necesitamos. A veces creemos que no es necesario atender esa parte oculta, esa parte de la psicología que puede atender.
0: Ya. Dijiste un montón de cosas. No sé de dónde partir con todo, con todo lo que dijiste de pronto. Este, digo, ah, ya contestó esta duda que de pronto se me presenta, este, pero sí, sí quisiera comentar algunas cosas, o sea, de manera sintética y, claro, también para comprobar si yo entendí bien. Uno, desde este punto de vista, uno va al psicólogo cuando tiene una dificultad, un malestar, un pensamiento, idea, una observación que es lo suficientemente significativa para mí, para mí como persona, no para la ciencia, no para mi comunidad exactamente, no para, este, otros, para terceros, ¿no? sino para el propio sistema o la propia persona que se está dando cuenta que sería bueno recibir un apoyo. ¿verdad? Es decir, no hay un problema que sí sea para psicólogos o un caso que sí sea para psicólogos y otro que no. ¿no? ¿Sí? Cuando es una cuestión emocional... Eh, yo quisiera pues, aportarles un poco diciendo, los terapeutas breves sistémicos, pues observamos al sistema y, y, y tratamos de buscar armonía en él y tratamos sobre todo, que es un punto que tocó ahorita Patti, no tanto de eliminar el dolor, sino de apoyar a la persona a reorganizar su vida, a reorganizar lo que sea que le esté ocurriendo. Porque entonces, ¿quién trabaja con el dolor? Es ella misma. sí, Y en ocasiones, este mismo dolor forma parte de la naturaleza humana. Entonces, no somos desnaturalizadores. No somos uh -huh. personas que van a venir a bloquear, a poner una inyección que bloquea el dolor, como en el caso de, de la medicina. No trabajamos desde el orden médico. Trabajamos desde el orden cognitivo, con, desde el orden interaccional, que ahorita a lo mejor podríamos explicar un poco más sobre cuál es el orden interaccional, para generar una sensación a lo mejor de recuperar el control, de recuperar cierta estabilidad y la funcionalidad de la vida de la persona. Pero es un trabajo activo de la persona que consulta, que así nos gusta llamarlos, ¿verdad? La jerga psicológica mm -hmm. usualmente los llama pacientes pero desde nuestro enfoque los llamamos consultantes frecuentemente, ¿verdad? Uh -huh. Nos preferimos llamarlos así para que desde ahí empiecen a entender las personas que no es un proceso biomédico precisamente con el que nosotros trabajamos, sino con otro tipo de cosas, ¿ok? Muchas gracias por esa aportación, Pati, que luego sí, se desprende
1: lo que decías ahorita, o sea, la realidad se construye, exactamente. Se Ajá. construye con, el, con cada uno de nuestros sistemas que están a nuestro alrededor. Ah. Yo sé que tiene que entrar esta parte propia de nuestra experiencia histórica, nuestra interpretación de, de cada uno de nuestras etapas y, y que en realidad así van formando esta parte individual en, en nosotros. Yo cuando... Cuando llega un paciente a, a terapia y, y le empezó a explicar un poco de cómo es esto del, de la terapia breve sistémica... Que
0: me encanta este, cómo lo explicas, entonces te voy a pedir que nos pongas el ejemplo. Digo, perdón por como, interrumpirte, pero no, así no, como no. se los dices, con esa voz sweet que escuchan, con esa este, manera relajada de decirlo, pues a, a, a cualquiera le dan ganas de ir a terapia con Pati, entonces... Platícame, ah. Pati. Y ahorita me cuentas la idea que estabas construyendo también. Perdón por interrumpirte, pero ¿cómo es que presentas la terapia? Que, ojo, no es mentira ni es embellecerla. Es una descripción muy muy al estilo de Pati y bastante acertada en lo que es la terapia breve sistémica. Vas, Pati, ¿cómo sí, es que sí, lo explicas? Sí. Imagínate que yo base... te hablo, te mando un WhatsApp y que te digo, quiero ir a terapia, pero no sé de qué se trata... ¿Me podría explicar, licenciada, cómo es que, cómo, o sea, de qué se trata ir a terapia con usted? Es,
1: es, es como una maravilla el, el abrir como que este, este primer punto en, en, en el primer contacto que, que hay con nuestros, este, con nuestros pacientes, el decir de cierta manera que... Obviamente, bien centrados en que esta realidad se va construyendo y va siendo propia de cada uno de nosotros. Entonces, cuando llegamos a, a terapia, este, esta explicación de darle que la terapia breve sistémica es como el sistema, nuestro sistema solar, ¿sí? Ese sistema que, que, que está aquí en nuestro planeta. Entonces, cada uno de esos sistemas somos nosotros, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo soy un sistema, ¿sí? Ese sistema, Ajá. en realidad, yo estoy compuesta de más sistemas a mi alrededor. Por ejemplo, puede ser mi sistema familiar, mi sistema de trabajo, mi sistema de amistad, si pertenezco uh -huh. a un grupo de fútbol, ¿no? Mi sistema, ese también es una parte de mi sistema. Entonces, todo eso es como si fuera el sistema solar, ¿no? Es como si fuéramos los planetas. Uh -huh. Entonces, hay un mismo sol, ¿sí? Y ese mismo sol es para todos. Uh -huh. y, y, y ahorita en, entramos en esa parte en la, que, en la que podemos decir, oye, ¿y por qué hay planetas más calientes? ¿Y por qué hay planetas más fríos? Uh -huh. ¿Sí? Y hago una similitud de decir, oye, ¿por qué a mí, como, como un sistema diferente al tuyo, uh -huh. ¿por qué a mí a lo mejor el superar una ruptura amorosa este, a mí se me hace más fácil, ¿sí? A ti tomas una ruptura, tomas una, una ruptura amorosa, a lo mejor para ti se hace más complicada. Al final el sol es esa situación, ¿no? Que, que se presenta de igual manera para todos. Entonces, yo les, yo les digo a mis pacientes que, este, el que tu planeta sea más frío o sea más caliente, depende de la proximidad, obviamente, de la que estamos cerca o lejos uh -huh. del sol. Entonces, es la misma manera en cómo yo puedo resolver una situación, ¿sí? A medida de que yo como sistema estoy más cerquita del sol, pues obviamente soy más caliente, ¿no? A medida de que como sistema puedo estar más lejos del sol, pues eso, soy un planeta más frío, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es a medida de cómo tú ves esa situación. Si ese problema de la ruptura amorosa, yo estoy de manera muy cercana, pues obviamente a mí se me va a complicar un poco más ¿sí? Este, sí. enfrentar esa situación. Que si yo estoy como un poco más libre, un poquito más desligado de eso, pues voy a tratar o voy a reaccionar de diferente manera. Entonces, ¿de qué tiene que ver de nuestra proximidad? de la cercanía, que estamos ante una misma situación, pero obviamente reaccionando de diferente manera.
0: ¿Sí? Okay. ok, es decir, esperamos o buscamos que en la conversación terapéutica, en la entrevista del enfoque terapéutico, también se generen visiones y acercamientos a las dificultades de la vida, que entonces ayuden a revelar recursos para lidiar con ella. Ayuden a, a revelar ideas, aportaciones, estrategias para lidiar con las dificultades. Es decir, el sol, lo que comentaba Pati, ¿no? Entonces, uh -huh. en ningún momento se dice, vamos a decirle que al planeta azul se vuelva verde, ¿no? sino que el propio, la propia persona toma las decisiones de generar algún tipo de cambio, evolución, o abrirse a, un, a alguna idea distinta, o incluso utilizar un recurso que andaba por ahí guardado en el pasado, o que andaba por ahí guardado eh, en su presente, pero no volteaba a verlo, ¿no? Entonces, así es una visión sistémica, voltear a ver qué tan cerca estamos de, de nuestras otras personas significativas y cuáles son nuestros recursos psicológicos o nuestros recursos psicosociales para lidiar con las dificultades propias de la vida sí qué bueno que ya estamos en esta parte porque quería hacerte un comentario pregunta a ver qué, qué, qué me, nos puedes comentar es típico de las parejas por ejemplo cuando vienen a, a este enfoque terapéutico que viene él o viene ella y dice: Quiero terapia de pareja. Ok. Y entonces, pues invitamos a la persona, ¿no? A la que no está pidiendo la consulta. Pero es común escuchar, o perdón, es común ver a la, a la otra persona que viene, como que la traen, como que ándale, vamos porque tenemos problemas, ¿no? Uh -huh. Y entonces ves a la persona o nerviosa o molesta o rejega. Y entonces cuando le preguntábamos, cuando le preguntamos qué esperaba de la, de la, de la entrevista, ¿qué, qué respuestas te daban, esta persona que no quería venir o esta persona que viene como que la traen, ¿cuál es, cuál es tu teoría de por qué no quería venir o por qué o, o, o ¿qué, qué con qué te has, te has topado tú para, para saber cuá, cuáles son en qué difieren nuestras experiencias?
1: OK. cuando cuando llega a sesión una pareja en la Ajá. cual una parte una parte
0: y trae otra. a la otra. Ajá.
1: Okay. Una ¿Cuál parte era la trae...
0: expectativa de la otra parte que ah, no era la que te llamó, no era la que te pidió la, la consulta?
1: Pues es, de cierta manera es, yo no tengo nada que arreglar aquí, ¿sí? Me Ajá. he topado a, yo no tengo nada que arreglar aquí, o sea, quien tiene que arreglar esta parte es ella o es él, okay. ¿sí? Eh, desde, desde personas que... que que no quieren involucrarse un poco o nada en el proceso, ¿sí? Okay. O, o personas que de plano no, tampoco en la ausencia, este, ahí están hablando también que, que, que esa parte no, no, no está no dentro de ellos. Entonces, uh -huh. me he topado a parejas así, donde de cierta manera este, empiezan a ir también como que a fuerza, ¿sí? Y, y en el paso de, de las sesiones... Hay un involucramiento y hay una aceptación en okay. donde la realidad va cambiando, ¿sí? Okay. La realidad va cambiando y se va moldeando de acuerdo a la propia experiencia de la pareja, a la, al propio este proceso.
0: Ahí te la... quiero interrumpir, ¿quién cambia la realidad? ¿El terapeuta o la persona?
1: No, la persona, ¿sí? O sea, uh -huh. el terapeuta es una persona completamente neutral, es completamente Ajá. un observador en el cual lo único que está haciendo es, es aportando o resaltando. Es como un marcatexto, ¿sí? Ajá. O sea, un psicólogo, un psicólogo es un marcatexto que va a empezar a resaltar las cosas, este, los lados fuertes, este, todos aquellos momentos que de importancia dentro de la pareja o dentro de la... De la, hasta dentro de la terapia individual y que va a empezar a resaltar todas esas cosas que el mismo paciente no logra ver, que el, el mismo paciente no logra identificar. Entonces, al estar hablando en un lenguaje positivo, al estar hablando en, en excepciones, en estar hablando en muchísimo tipo de lenguaje que a lo mejor antes no era el indicado, ahí es donde se empiezan a dar los cambios, ahí es donde se empiezan a dar los pequeños cambios y entonces a lo mejor por un lenguaje no, este, no, no podemos decir normal, porque no hay una normalidad, sino un lenguaje que era el apropiado, o que es el apropiado para la pareja, ahí, uh -huh. ahí es como un indicador suficiente como para que, pues si no hay una buena comunicación, pues no va a poder ver un buen diálogo, no va a poder un buen acuerdo, pero así yeah. es como ir resaltando esas partes importantes en, yeah. en sesión.
0: Yo quiero conectarlo con ...esto que acabas de decir... ...con una con experiencias mías... ...a mí me ha tocado que llega la pareja... ...y que el... ...el chavo, el señor... ...o la chava, la señora... ...que no quería ir... ...se va de la consulta... ...diciendo... ...fíjate qué raro... ...yo pensé que me, iban a, que me ibas a decir... ...lo que estaba mal en mí... Ah, okay. ...o sea, como que tenían... ...el, el temor... O, o la aversión a que yo le dijera, híjole, la estás regando en esto, esta parte no te funciona, eh, si tienes un trastorno mental que, que, que es de este orden, nos vamos a tardar tanto, como diciendo, yo pensaba que ir al psicólogo, es ir, ir a que me vengan a decir cuál es mi problema. Y entonces, ahorita tú estabas hablando de, de, de co-crear realidad, ¿verdad? Con el, uh -huh. con, el, con el consultante, con las parejas, etc. Y entonces, pues sí se van con cara como que, bueno... Digo, creo que, que la postura más pesimista que me ha tocado ver después de salir de una cita es... Pues me la pasé bien, mínimo. Es sí, decir, no me estuvieron ahí taladrando que yo estoy equivocado, ¿no? Y, sí. y en el mejor de los casos, las personas se van con la idea de... Oh, tengo algo que mejorar, tengo cosas que me entusiasma trabajar, me doy cuenta que hay cosas que no había volto, volteado a ver y que pueden ser motivo de pues de mejoría, pueden ser um, sus, sustrato de mejoría o material para la mejora en la relación de pareja, en la relación familiar, en la relación de una dupla, madre-hijo, amigos, este, familiares, ¿no? Entonces se van como, de pronto pareciera que el terapeuta hace la magia, pero realmente es el enfoque que, el, este enfoque trata de que la expectativa de la persona de, se coordine a, a enfocarse en la observación de sus recursos. Y sí, para yo... eso te quiero hacer la pregunta, perdón que te interrumpa.
1: No, dime, dime.
0: ¿Qué son recursos para los terapeutas? ¿Qué buscamos en las personas?
1: Todas aquellas cosas en las cuales cada uno de nosotros somos buenos, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo, tener sí, un recurso, yo puedo tener un recurso diferente al tuyo. O sea, a lo mejor tú tienes un recurso de que eres un buen amigo, de que eres un super estudiante, de que tienes inteligencia, ¿sí? A Ajá. lo mejor yo puedo tener el recurso de, de escuchar, ¿Sí? Yo puedo tener el recurso de la empatía, yo puedo tener el recurso de, de cocinar, ¿sí? O sea, uh -huh. ahí va variando los tipos de recursos. Eso es todo aquello en lo cual somos buenos. Todo aquello en lo cual destaca mi personalidad, ¿sí? Y no yeah. quiere decir que destaca contra otra persona. No, 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 no. Desta destaca en mí mismo como persona, en mí misma como persona.
0: Ya. Yeah. Entonces, ¿Hay recursos chiquitos? ¿Hay recursos grandes? ¿Tú cómo ves esta parte de que de pronto hay personas que dicen, um, es que no soy muy listo? Sé hacer muy bien esto que es um, cálculos matemáticos, pero no soy muy listo para otras cosas. ¿Qué piensas tú de los que si son chiquitos o son grandes? O, o qué, qué, ¿Qué será esto? O sea, ¿Qué no, piensas sí. sobre esta comparación usual que tienen las personas?
1: No, pues no, es que no hay recurso chiquito o grande. Sí, más bien emplea tus recursos en lo que a, a ti te hace sentir bien, ¿sí? Emplea Ajá. los recursos y a lo mejor no soy, como tú dices, bueno en matemáticas. OK, no soy bueno en matemáticas, pero tengo un recurso en el cual me gusta mucho este, exponer, ¿sí? Ajá. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, es simplemente Ajá. que a lo mejor yo no lo he sabido usar de la manera correcta. Y como no lo he sabido no. usar de la manera correcta, pues entonces se cuenta que para mí es como un, puedes caer en la idea de decir, ah, es un recurso chiquito. Uh -huh. Sí, es que a lo mejor, y te digo una cosa, hay gente que a lo mejor no sabe que tiene esos recursos. Claro. Hay gente que va a terapia y que le pregunta si exploras un poquito en eso y a veces te sabe decir, no tengo recursos. Sí, Ajá. y no es que no los tenga. Obviamente todos tenemos recursos, todos. Claro. Pero dentro de ese este, desorden que podemos tener, a lo mejor en mi, en mi pensamiento, ahí es momento de empezar a poner poco a poco ese orden que, que va a partir de, de ese caos, que puedes sentir tú que vas en caos y decir, no tengo nada, no soy bueno. No, sí, sí eres bueno. Simplemente hay que poner ese orden al pensamiento, a tus ideas, para que empiece a aflorar todo aquello de lo cual tú eres, eres bueno.
0: Ya. Yeah. Fíjate que ahorita que comentas esto, me viene a la mente um, que en ocasiones las personas no es que no tengan los recursos, no es que tengan recursos chiquitos o grandes, sino que agotan un recurso, como si fuera el único que tuvieran Y quisiera poner un ejemplo que en una, vez me, una, vez, una ocasión me ocurrió, que estaba en entrevista, con un ingeniero, y lo, lo comento porque también no era una cuestión terapéutica en ese momento. No era un ingeniero, era un ingeniero en formación, pero era una ingeniería como muy específica. Uh -huh. Y me decía, Tomás, eh, quiero aprovecharte porque sé que eres psicólogo. Y, y pues, bueno, la típica consulta de pasillo que, que comentan las personas, ¿no? Que, uh -huh. que piden, que solicitan. Este. Y me decía, es que ya voy como en octavo semestre de la carrera y no tengo idea de qué voy a hacer cuando salga, porque mi ingeniería es como de gente que sabe hacer cosas muy específicas y muy bien. ¿Sí? Y él decía, para mí es difícil como saber hacer esto. O sea, no lo sé hacer, me tardo muchísimo tiempo. O, o no coordino para poderlo lograr, y, y pues no sé qué voy a hacer con mi, con mi formación, me preocupa que no, que no salga bien formado, que no sepa lo que estoy haciendo. Entonces, el cuate andaba como perdido en qué iba a hacer de su carrera, porque él pensaba que estas habilidades que sus compañeros sí tenían eran demasiado importantes para, para hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces mi lógica fue preguntarle, y bueno, si no te va bien en estas materias o no eres muy bueno en esto que, que se espera de ti, ¿para qué si eres bueno? Se queda un rato pensando y me dice, mira, yo no podré programarte tal cosa, pero puedo juntar a dos, tres compas que nos lo van a solucionar más rápido que un solo ingeniero. O puedo llamarle a tal especialista o puedo estar este conseguir la información para hacer las cosas no te lo voy a hacer yo pero si sí te voy a con, con, conseguir los, los recursos humanos y técnicos y entonces es donde le comento has pensado en que a lo mejor tienes vocación de generalista es decir a lo mejor no tienes que ser el mejor ingeniero específico en tal cosa para ser exitoso no total ya no lo vi lo vi un tiempo después y le pregunté ¿cómo, cómo, le, cómo le iba? ¿no? no sabía yo si se acordaba eh, de la charla que habíamos tenido que entiendo que ya tenía un trabajo y me dice estoy feliz estoy contento con mi trabajo porque soy un generalista o sea, se acordaba de la palabra mm, específica sí. y yo qué raro que sí, que lo acuerdo lo agarró palabra. como
1: palabra clave ¿no?
0: entonces ese es el ejemplo como de agotar un solo recurso, ¿no? De creer que uno tiene que ser hacer las cosas de una sola manera y entonces se abre la oportunidad de, de voltear a ver otros recursos y la persona pues intenta maneras diferentes de abordar una misma situación, que fue el caso de, de este chavo, ¿no? Entonces, digo, para terminar un poquito con este punto, creo que las personas que vienen a terapias te, tendrían o, o podrían tener una visión de, de adquisición de alternativas a la que ya tenía
1: Sí, ¿Sí? sí, sí de, son como, de algo
0: distinto de que voy a ir a emprender algo distinto
1: ok, sí, son como esas fluctuaciones que van surgiendo y más bien son esos como ensayos y errores que te van a ir permitiendo una nueva organización no una nueva ah. forma de, de poder realizarlo que a lo mejor nunca te, te, había, te habías dado esa oportunidad
0: que se da gracias a la observación de los recursos pero tuve que haber llegado así con el psicólogo o haberme dado la oportunidad de abrirme a la experiencia ya estando en la terapia no y superando y a lo es, mejor estas expectativas
1: y ahí es donde ese ambiente cambia claro. ¿sí? no es el que el psicólogo, no, no, no es el mismo paciente que, a, que provoca a él mismo que ese ambiente vaya cambiando lo que antes tal vez no era eficaz para él Ajá.
0: Uh -huh. o sea no es como un acto de magia propiamente o no es un acto de este se percibe magia se percibe como magia a uh -huh. veces pero pues realmente es una es la aplicación de una técnica es la confianza en un modelo que establece que tenemos que voltear a ver los recursos y hacer las preguntas y los comentarios indicados para Ajá. que la persona pueda acceder a ellos o recordarlos, porque a veces Ajá. ahí están y no los recuerdo, ¿no?
1: Oh, sí, 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 es, es construir la realidad, es ver que hay una causalidad que está en, en, en círculo, ¿no? Y Ajá. que de cierta manera así se está retroalimentando. Es también cambiar esa parte como que, de, que, de que el lenguaje es un... Una parte muy importante también.
0: Claro. claro, de que no se viene al psicólogo porque estás enfermo, sino que vienes al psicólogo para mejorar aspectos de tu vida o cambiarlos, hacerlos más llevaderos, generar algunas, tener vaya, generar algunas metas y cumplirlas, o este disminuir alguna molestia eh, presente, ¿no? Ok. Uh -huh. ¿Te ha pasado, Pati, que de pronto escuchas opiniones o recibes comentarios que no se acercan a esto, es decir, fui con una psicóloga y me dijo que, o fui con un psicólogo y me dijo que yo tenía una depresión muy grave, o me dijo que había que hacer algunos, este, no sé, algún, alguna cuestión de, darte unas velas y vamos a, a decir estas oraciones. ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado que de pronto la, las personas caen en estas creencias de, de, de algo más esotérico o algo más este sobrenatural, incluso religioso.
1: Sí, claro, sí, 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 que al, que al final no es como una ciencia estudiada, una ciencia reconocida, más bien es lo que lo que te hago creer, ¿no? O sea, hay uh -huh. tanta diversidad, o sea, desde los ángeles, desde el, este la piedrita, no sé, este claro. que al final... Eh, no es algo que está fundamentado no es algo que está estudiado y por lo tanto claro. pues no se puede reaplicar en personas o sea son personas en las que les están aplicando claro. eso no es cualquier cosa o sea son personas y que caen redonditos no caen claro. redonditos en, en ese ambiente este, y no es por desmeritar esos trabajos y no es por por echar leña no A, en esa parte sino que la persona a veces está tan desesperada, la persona está a veces tan atrapada en, ese, en esa circularidad que termina creyendo por necesidad, termina ah. creyendo porque es, eh, iba caminando y, y había un anuncio de tarot, ¿no? Y me paré, ¿sí? Uh -huh. o, o estaba tan, tan ansioso o tan desesperado que en la noche vi ese programa que anuncian donde uh -huh. llame a este teléfono. Creo que, que la persona está tan vulnerable, ¿sí? Yeah. La persona está tan necesitada que a veces lo que se atraviesa es en lo que termina creyendo, ¿sí? Claro. Es lo que está a veces a su alcance y, y a veces es la desinformación la que la persona no puede tener como un criterio o no puede evaluar cuál es lo mejor, porque aquí no estamos hablando de costos, porque ir a terapia hoy en día tiene el mismo costo que ir a una de estas este, formas, ¿no? De ayudar a la persona que hoy en día acabamos de A veces de mencionar. te sale
0: más barato, de verdad, que a veces te sale más barato que, que estas cosas, ¿no? O de pronto estos cursos de que, 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 que tienen como un fundamento piramidal de nivel 1 y, y, y te comprometen al nivel 2, invitan más personas. O simplemente que, a
1: veces es motivacional. O sea, Ajá. esos cursos es te motivo, te motivo, te motivo, pero al final no tiene esa parte del estudio de la psicología, no no de, sí, de, en realidad dónde nace toda la psicología, porque pues todos los modelos están sustentados, todos los modelos de cierta manera están replicados y tienen años de estudios en lo cual se avala la funcionalidad claro. de cada una de nuestras técnicas, o sea, no es porque claro. se me ocurrió, ¿no?
0: Claro. Creo que a veces este tipo de intentos o acercamientos que pretenden ser terapéuticos, que, que incluso a veces lo son, no son formalmente terapéuticos, pero incluso podrían serlo, este, creo que se concentran mucho en la capacidad de persuasión, en un puñado de palabras bonitas, que a veces es lo que pareciera ser que necesita o desea tener la persona que se siente vulnerable, ¿no? Pero es importante, y, y, y yo quiero resaltar eso que dijiste, que no tratamos de desmeritar estos acercamientos. No, jamás. Sino de diferenciar cuál es el trabajo que se hace, eh, que hace un psicólogo, psicoterapeuta, y lo que hace cualquier otro tipo de abordaje, como puede ser pues, alguna cuestión esotérica algunos fundamentos de coaching que no tienen bastante este, aprobación o soporte, uh -huh. este, etcétera ¿No? El, la, la terapia, para, para aclarar esto, ¿qué debería esperar una persona que va a terapia? Que el terapeuta o que el psicólogo que está trabajando con él o ella tenga una formación científica. Es, ¿Qué quiere decir esto? Que lo que él leyó, que lo que él practicó, él o ella, se centra en investigaciones que parten de un método que se llama científico. Claro. Y que entonces se replica en diferentes contextos con distintas personas y obtienen resultados positivos de manera constante, de manera replicada. Es decir, es, es útil para un gran número de personas este, estas técnicas que se desarrollan este, de manera científica desde este método científico. Entonces, eso es lo que debe esperar una persona, que el psicólogo se fundamente de investigaciones de lo que él dice que, es, que, que tiene como formación, ¿no? Entonces un terapeuta breve sistémico tendrá que tener este, las condiciones que marcan los estudiosos, los eh, investigadores de, esta, de este enfoque de la psicoterapia o este enfoque clínico, ¿sí? Y así nos vamos en cualquier enfoque clínico que ha desarrollado la psicología en el cual se, ponen en, se pone énfasis en diversos aspectos de la naturaleza humana también tendrán que fundamentarse en todo un marco teórico, es decir, de estudios centrados en el método científico que avalan tal, tal teoría, ¿verdad? Y que uh -huh. ha sido útil en diversas cantidades de personas, ¿no? Eso es, eso es lo que debe esperar una persona que viene claro. a consulta con un psicólogo, y es a lo que el psicólogo se tiene que apegar, ¿no? Por eso uh -huh. es importante también, no sé qué piensas tú, Pati, pues, indagar un poquito sobre el psicólogo, preguntar, ir con alguien que, que te recomienden.
1: Eso es muy que, importante, ¿no? Que,
0: que se sea, presente claramente.
1: Uh -huh. O sea, es muy importante esa parte de, hoy en día hay muchísimos modelos, hoy, hoy en día hay muchísimos enfoques. Habemos muchísimos este, psicólogos, este cada uno desde su enfoque trabajando, ¿no? Bajo la creencia que tal cosa funciona mejor, ¿no? Este, pero lo, creo que, que todos dentro de nuestros, defendiendo nuestros enfoques, estamos en esa lucha de tratar de hacer lo, lo que mejor funciona para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, uh -huh. el que tú vayas a un psicólogo, creo que una de las mejores formas es que te, te lo recomienden o que tú... Eh, como tú dices, hayas tenido como que esa historia previa de él, de él o de ella para saber cómo funciona, ¿sí? Claro. Porque, porque hay tanta información sí, que te uh -huh. puedes confundir. Hay tanta información que hoy en día este, no está de cierta manera avalada y no está fundamentada y, y puede ser hasta una mala experiencia claro. de cierta manera a, al paciente, ¿no? Lejos de que, de que decir, oye, me ayudó, me sumó. Eh, si no está como que todo este contexto completo, hasta puede ser una mala experiencia el que tú acudas, y no necesariamente con un psicólogo, sino en esa búsqueda de superación, en esa búsqueda de sentirte mejor contigo mismo.
0: Ya. Yeah. Entonces, nada más para dejar muy claro, ¿no? no se pretende esmeritar todo esto, todo lo demás que hay, aparte de de la psicoterapia, de la psicología clínica, este, sino más bien pre pretendemos a lo mejor con estos comentarios delimitar y, y, y encuadrar qué es lo que sí hacemos, qué es lo que sí se debe de esperar de venir con un psicólogo. Ok, Pati, quisiera pasar a, al apartado de, de entrar un poco en tu vida. <risa> no te preguntas más personales, que bueno, jamás son invasoras, pero sí son más de háblame de ti. Pero, ah, cómo te
1: encantan.
0: Que <ríe> bueno, eh, tiene que ver con alguna experiencia positiva que te haya marcado de manera este agradable, que te haya hecho crecer, que te haya hecho sentir eh, que estás en el lugar indicado, que haya partido gracias a la terapia breve sistémica, o gracias a tu formación, o gracias a tu práctica clínica, qué nos puedes comentar que te deja de bueno el ser terapeuta o el haberte formado como terapeuta.
1: OK. Este, cosas tan sencillas como que mi paciente llegue a la segunda sesión y me diga, es que ya canto es que ya canto y que me la paso súper o sea, cosas tan sencillas que era una persona que tenía por ahí una depresión de, de, de mucho tiempo y que llegara y que, y que me dijera la segunda sesión, es que ya canto, ¿sí? Así como mi paciente que por ahí tenía problemas este, de, del manejo de control este, y llegaba como a extremos algo elevados de, de golpes, que llegara en... En, en sesiones posteriores y que me dijera: Es que el más perjudicado de seguir bajo esta conducta soy yo. Es Ajá. que el que pierde más soy yo. Sí, Ajá. o sea, creo que a veces es cada caso tan individual. ¿sí? sí, que un pequeño logro o un logro muy marcado, un pequeño logro como cantar o un pequeño logro como el decir: Ya no quiero golpear. ¿Sí? Uh -huh. y, y ya me detengo y ya pienso antes de aventar el fregazo, ¿sí? O sea, uh -huh. son logros diferentes, pero al, al final tienen el mismo valor, ¿sí? Claro. Como, como terapeuta, tienen el mismo valor, tienen el mismo significado, porque cada realidad es diferente. El, el motivar que, que tu paciente esté viene con una cara diferente, el, el motivar, este, que, que te dicen, ya estaba esperando que llegara hoy la sesión, ya, ya tenía ganas de que pasaran esos 15 días y poder estar aquí. Creo que cada, cada, cada este, sesión, cada paciente tienen esa forma y tienen esa marca personal que como terapeuta tú dices, wow, vamos bien, estamos trabajando bien, todo está... De, de, de parte de nosotros, ¿no? Es como ya. darte cuenta que vas por, por buen camino y, y tú estás viendo los resultados, porque tú como terapeuta, como psicólogo estás viendo esos resultados, pero Ajá. que ellos lo, lo metan en su lenguaje, ¿sí? Y lo expresen, Ajá. aún cada uno de su manera, creo que es muy retador, ¿no? Así como este, el paciente que te marca, este que ya ha estado de alta y pasaron meses y te marca claro. y te dice, todo está bien, me siento muy bien, o sea, todo claro. es motivante, todos esos pequeños detalles son motivantes. Y en cuanto a, a que me decías de algo personal, este, uh -huh. la verdad creo que, que nosotros como, como psicólogos tenemos que estar en esa continuidad como nuestros pacientes, ¿sí? De estar buscando, de ese reto personal, porque el ir a terapia es un vencerte a ti mismo. O sea, no es, tengo que ir porque quiero que cambie mi marido, tengo que ir porque yo este, quiero que mi hijo deje de hacerse pipí. O sea, no. Ajá. Creo que cada uno vamos por ese reto personal, ¿sí? Claro. Y cuando uno va en ese reto personal, que obviamente a cada uno nos cuesta, ese, ese estirar y aflojar, ese saber que ese foco está prendido y está prendido y tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y sabes que, 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 cómo empezarte a mover. Cuando eso está prendido y estás a nivel consciente trabajándolo, creo que es donde tú dices que, que es como si sucediera la magia, ¿no? Uh -huh. Es donde de cierta manera los sistemas empiezan a mover a tu alrededor y empiezan a ocurrir cosas que jamás te habías imaginado, ¿no? Entonces, el, el estar así como, como terapeuta, como psicólogo, en ese proceso, ¿no? De, de, de confrontarte, de avanzar, de tratar de ser mejor este, profesionalmente, personalmente. Cuando estás tú también en ese crecimiento continuo, creo que vas trabajando de la misma manera con los pacientes, ¿sí? Yeah. El, el psicólogo que piensa que no necesita ir a terapia, o el psicólogo que piensa que todo está resuelto en su vida creo que es un psicólogo que ha dejado de hacer un poco este ambicioso sí porque sí. este caminito es de un constante movimiento de un constante aprendizaje y obviamente yo también he ido a sesión obviamente yo he ido a terapia y sí. lo que me mueve mucho estar en ese constante es cómo ser mejor mamá sí, sí. cómo tener recursos cada vez más para obviamente para fortalecer para guiar a mis hijos, este, recursos como también buscar el cómo ser mejor como persona y cómo estar constantemente venciéndote en esos, en, en, en esos detalles, ¿no? Que pueden ser como decíamos al principio, oye, es, es tan básico esto para mí que ir a sesión como problemas, como decir, oye, necesito reacomodar estas cosas en mi vida porque necesito ser mejor mamá, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha movido a mí, en estar en un constante este, terapia.
0: Me, en, me encantaron dos cosas que, oh. que te fuiste bien amplio, o sea, que no te quedas sin, sin, sin las ganas de, de expresar, o sea, se nota la, la, la manera genuina en lo que lo dices y que te fuiste por lo simple, o sea, que te fuiste por los cambiacitos que se van dando, que que, que es un mensaje para el terapeuta de, de que está siendo efectivo o efectiva y también que es un vaya es una pauta que nos marcan los consultantes de que de que está de que se va haciendo un trabajo y que uno lo va gozando junto con ellos no y ahorita uh -huh. este se me ocurre eh, compartirles que es una sensación similar no sé si tuviste eh, la película de Wonder que está en Netflix hace poquito uh -huh. que, es, que es de un niño que tiene la cara deforme, que sale ahí la, la mamá es esta Julia Roberts y el papá es Owen Wilson y que toda, había tenido varios años vaya, varios años de, de homeschooling como ahorita están todos los niños eh, que vivían en su casa y ahí, este, ahí también decía, recibía su educación por parte de su mamá y hasta que creo que entra a quinto grado es que lo llevan a la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, la película pues, te va presentando un montón de retos que vive el niño que son análogos a los que vemos con los consultantes y vas llorando junto con él todo lo que le cuesta este, y cuando ya lo logra, dices, no manches, entonces te, te pones a llorar. Es, es la, la magia que tiene la película de que las dificultades las sufres con el personaje y también las celebras junto con él. Si bien no nos desmoronamos, este, con, con los consultantes, eh, se, se empatiza con esto y se, y se trata de, de apoyar en esa evolución que están buscando, ¿no? Entonces, algo así como, como esta película, este, me recuerda a lo que acabas de decir, como ir disfrutando, ir celebrando cada uno de los cambiecitos que van presentando las personas o, lo, o los acercamientos a, a la meta a que la meta. buscan, uh -huh. que es lo que particularmente nuestro enfoque este, intenta. Conseguir, ¿verdad? Ok, ¿con qué te quedas, Pati, de pilar? ¿Con, ¿Con qué pilares te quedas para tu vida personal? ¿O qué le quitas a tu ser psicóloga y te llevas a tu vida personal? ¿Algo del enfoque terapéutico? ¿Algo del ser psicólogo? Algo de los consultantes, ¿qué, qué cosas le quitas a tu ser psicóloga y que te llevas a tu vida personal?
1: Pues primeramente el valorarte de verdad, nosotros en esta amistad, porque lejos, lejos sí, sí,
0: yo sí, pensé sí. que ibas a decir algo así como la empatía
1: no, 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 voy para allá, o sea el valorarte en esa amistad el valorarte en, en esta área que, que hemos podido avanzar como, como psicólogos el, el nuevamente este, estar en este proyecto que para ti es importante este, el estar aquí de cierta manera este, apoyándote y, y diciéndote que esto está también padre o sea me gusta mucho <risa> me gusta mucho este el ambiente que das lo cálido que, que, que es este espacio y, y también me quitándome así como esa parte de, de psicóloga este porque yo he sido paciente también sí uh -huh. el ver cómo los psicólogos ¿Sí? Son esas personas que de cierta manera nos pueden ayudar. Yo estoy hablando como paciente, yo no estoy hablando como psicólogo. Ajá. O sea, ¿cómo los psicólogos nos pueden ayudar a encontrar esa pieza perdida del rompecabezas? ¿Sí? No. Esa pieza que falta, esa pieza que, que hace que yo no me pueda reacomodar esa parte que me falta a mí en mi, en mi parte humana para seguir sí. funcionando. Que como... Ustedes, como psicólogos, son importantes, ¿sí? En esa búsqueda. Pero que al final, nosotros como pacientes, solamente podemos completar, ¿sí? Ese paisaje, completar esa figura, completar ese rompecabezas, ¿sí? El valor, el valor que tienen los psicólogos en la sociedad, en las familias, en el crecimiento de humano en cada una de, de, de las personas, entonces obviamente yo valorando porque también hemos estado en estos procesos el bueno. este trabajo ¿sí? este trabajo que, que se hace con, con, con la parte pensante razonante y con sí, esa que parte de la
0: es una que, que nuestra profesión se pueda adaptar a trabajar a distancia, como ahorita estamos grabando este podcast a la distancia así ¿sí? es Separados por kilómetros y pareciera que, que estamos hablando frente a frente, ¿no?
1: Así Entonces,
0: es. Entonces, sí, yo creo que eso también es una bendición. Entonces, pues también muchas gracias a tu ser psicóloga, o sea, eso no, no me puedo <risas> quedar eh, sin decirlo. Gracias a tu ser psicóloga por, por todo ese matiz que tienes, que de pronto siento que es de, de buscar dónde está faltando la validación de la persona, eso, uh -huh. eso es un característico tuyo para ti. Este, y pues te agradezco por por los comentarios, te agradezco por esta plática amena, que, que no le quita el tono tuyo, o sea, a lo mejor, fíjense, este podcast está sonando un poco más solemne que el anterior que se tuvo, pero es porque Patti tiene esta manera de, de tranquilizarte, o sea, de verdad, nada más escuchas la voz y ya va generando un ambiente de ponle atención, de habla así sweet, de no te está gritando, de genera no intriga, sino expectativa positiva de ver qué es lo siguiente que va a preguntar o ver qué es lo siguiente que va a decir. Entonces, amiga, pues no, muchísimas amigo. gracias. Gracias, este,
1: Tomás. Pareciera
0: que nos despedimos, pero nos hablamos, ¿qué? Todos los días. Casi todos los días, ¿no? Si no pasan dos días o tres y ya fue mucho que no nos hablamos. este Y pues dejarte el espacio para ti para que compartas a los escuchas, a las personas que, que, que han comenzado a seguir este podcast, este que les compartas tus datos por si alguien quiere pues, seguir este allá, conociendo un poquito más de lo que rodea la terapia, sobre todo al enfoque sistémico breve este o si alguien quiere acudir contigo a consulta este a través de qué medio te pueden contactar
1: Ok, este, puedo dar mi, mi teléfono o, o quieres que sí, pueda, tú,
0: tú decides tú decides qué es lo que tú les das este solo es para si alguien este, busca como mayor información sobre lo que acabas de comentar si si quieres compartir verdad y este pues, si alguien busca este un profesional como tú para llevar a cabo algún proceso terapéutico una consulta por ahí también comentaste al principio que trabajabas con escuelas y maestros entonces lo, vaya para dejar disponible y la puerta abierta este, a las personas tu, tu contacto, tu trabajo.
1: Ok, mi correo es Patricia Durán TBS terapia breve sistémica. Ajá. patricia Durán, TBS arroba gmail punto com okay, y, nada más, dime, dime, dime.
0: No, tú termina, termina, iba a corroborar el correo.
1: Ah, corrobóralo
0: es Patricia Durán Ajá. T de Tito, B de Bueno, S de Sal, arroba Ajá. gmail .com.
1: Así es.
0: Y, y ¿Mm?
1: mi teléfono es el 81 21 04 79
0: 14. Ok. Y consulta para ti en la ciudad de Monterrey. Ahorita estás trabajando en línea, Pati.
1: Estoy en línea. Ajá. Ajá. Y, y estoy de, de manera presencial también.
0: Ok. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, amiga. Ojalá vuelvas a mamá. volver a venir pronto.
1: Que te vaya muy bien, que te vaya muy bien.
0: <risa> muchas eh, gracias.
1: Y qué padre, qué rico poder disfrutar momentos así y, y poder pronto ver a, a más gente aquí, por aquí conocida.
0: Ya, pues ahí me avisas si tienes algún invitado, pero por lo pronto muchas gracias por esta charla de, de café tan, tan amena, tan tan sweet como te digo que tienes esa voz, este que siempre se disfruta. Y pues bueno, ma ma mañana hablamos, ¿cómo ves? Pues, sí, pues, mañana hablamos. hablamos ¿no? ¿sí? <ríe> este... Mañana
1: hablamos, estamos al pendiente y, y
0: luego Tomás... nos sentamos a escuchar el podcast. <ríe>
1: Dale. Muchas gracias, Tomás. Un abrazote y ojalá y nos podamos ver muy pronto.
0: Claro, ha sido un gusto. Que estés muy bien, amiga. Nos vemos.
1: Gracias.
0: Chao. Bye. Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a gmail.com Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.